0: Bevor wir in die heutige spannende Episode reinstarten, möchte ich dir noch einen spannenden Veranstaltungstipp mitgeben. Ich bin aus der Sommerpause wieder da. Ich habe viele Ideen mitgebracht und viele neue Optionen für dich, mehr über den Ayurveda und das einfach gesunde Leben zu lernen. Und deshalb möchte ich dich einladen zu den Open Campus Days. Vom 18. bis 21. September öffnen mein Team und ich die Türen der Dr. Jana Scharfenberg Akademie und du hast die Möglichkeit, hier in die Ayurveda-Ausbildung reinzuschnuppern, in weiterführende Programme hineinschauen zu können und wir schenken dir eine mini-kompakte Weiterbildung, bei der du die wichtigsten Themen rund um Ayurveda und Coaching kennenlernst. Du wirst hier die Grundlagen erfahren, du wirst feststellen, warum Coaching und Ayurveda so gut zusammenpassen, und natürlich auch einige Techniken, die du für dich dann gleich umsetzen kannst. Das Ganze findet vom 18. bis zum 21. September statt. Wir haben also noch ein bisschen Zeit. Ich möchte dir aber trotzdem empfehlen, wenn dich das interessiert, dann melde dich an, denn wir werden vier Tage live hier in diese Themen reinschauen. Es wird sehr, sehr spannend werden und natürlich hast du auch die Möglichkeit, all deine Fragen zu stellen. Den Link zur Anmeldung und alle weiteren Informationen findest du in den Show Notes. Und jetzt lass uns loslegen mit der heutigen Podcast-Episode. Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Ich hoffe sehr, es geht dir gut. Ich freue mich, dass du nach meiner Sommerpause hier wieder mit dabei bist. Und mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg. Ich bin Ärztin, Ayurveda-Expertin, yoga Gesundheitscoach, Buchautorin und Unternehmerin. Und ich habe gesehen, dass hier gerade über den Sommer ganz viele neue Zuhörerinnen und Zuhörer dazugekommen sind und möchte hier ein großes, großes Herzlich Willkommen in die Runde sagen. Und natürlich auch ein Herzlich Willkommen zurück an alle, die hier schon ganz, ganz treue Seelen sind und den Podcast ganz lange hören. Die Sommerpause ist vorbei, im Sommer haben wir ja jetzt einige Podcast-Episoden geteilt, bei denen ich interviewt wurde, bei denen ich Einblicke geben dürfte in den Ayurveda, in meinen Familienalltag, in das Unternehmertum. Und jetzt starten wir in die Herbstedition oder in die Spätsommeredition, so sollten wir es vielleicht sagen, des Einfach Gesund Leben-Podcasts. Und dafür habe ich gleich zu Beginn eine sehr spannende Folge für dich. Denn heute interviewe ich meine Kollegin Dr. Simone Rieger zum Thema visionäre Medizin. Simone wusste schon lange, bevor sie ins Studium der Humanmedizin gestartet ist, dass sie eine andere Art der Medizin praktizieren möchte und hat sich neben ihrem Medizinstudium und neben ihrer Ausbildung als Ärztin hier ganz viele weitere Bereiche rund um integrale Medizin, traditionell chinesische Medizin, anthroposophische Medizin und 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 angeeignet, um hier wirklich ganzheitlich vorgehen zu können. Und den Begriff visionäre Medizin legt die liebe Simone hier auf unterschiedlichste Arten und Weisen aus. Und das wird sie natürlich gleich im Interview auch nochmal für dich erklären. Du wirst in diesem Podcast nicht nur lernen, was visionäre Medizin bedeutet, sondern wie wichtig auch deine eigene Vision deines Lebens für die Gesundheit ist. Und Simone hat hier sehr, sehr viele wertvolle Dinge mit reingebracht. Ich empfehle dir wirklich, sehr aufmerksam zuzuhören, vielleicht sogar mitzuschreiben, denn dieses Gespräch hat ganz viel Tiefe. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude mit diesem Interview. Es ist Riesenehre, dass du heute bei mir im Einfach-Gesund-Leben-Podcast zu Gast
1: bist. Herzlich willkommen, wie schön, dass du da bist. Dankeschön, liebe Jana. Ich habe mich auch sehr gefreut, mit dir endlich in Verbindung zu kommen, auch über diesen Podcast. Das hatten wir ja schon eine ganze Weile miteinander angedacht.
0: Ja, wir haben es schon lange angedacht und jetzt haben wir es tatsächlich auch geschafft, uns ein paar Mal sogar live in Zürich zu sehen, was natürlich großartig <lacht> ist. Und bevor wir jetzt reingehen, über was wir heute sprechen und wer du bist, möchte ich mit einer Auftaktfrage starten. Und zwar, was ist visionäre
1: Medizin? <lacht> Ja, diese Frage bekomme ich oft gestellt und sie wird auch <lacht> auf verschiedene Art und Weisen ähm, beantworten. Einmal ist es die Vision einer neuen Medizin, dass ich mir gedacht habe, wie können wir aus verschiedenen traditionellen Heilkulturen, konventioneller Schulmedizin und innovativer Diagnostik eine neue Synergie, eine Neosynthese schaffen. Das ist so die eine Idee, eine Vision von einer Medizin, die wirklich alle Medizin und Heilkulturen miteinander verbindet und je auf welcher Ebene eine Krankheit ist, eine individuelle Lösung ähm, geschaffen wird für den Patienten. Die zweite Antwort auf diese Frage ist, ähm, dass ich die Hypothese aufgestellt habe, dass ich glaube, wenn du die Vision deiner Essenz, deiner Seele lebst, dann heilt deine Psyche und dein Körper, weil du deiner selbstbestimmten Leben von dir innen heraus nachgehst. Und das sind so die beiden Komponenten, warum ich das Ganze visionäre Medizin nenne, denn ich denke, die aktuelle Medizin braucht eine neue Vision, um heilsam wirksam zu sein im 21. Jahrhundert. Und weil ich glaube, dass du die beste Medizin für dich bist, wenn du in deinem Leben voller Liebe anwesend bist. Es ist so spannend, in den Ausdruck
0: visionäre Medizin zwei so dann doch sehr unterschiedliche Definitionen reinzubringen, die aber beide so eine Riesenrelevanz ja. haben. Deshalb <lacht> schon mal Hut ab dafür. Und wie kommt es, dass das Thema visionäre Medizin genau mit diesen beiden Strängen in deinem Leben so relevant ist? Vielleicht kannst du dich da nochmal ein bisschen zu vorstellen und das mit reinfließen lassen, wie du siehst.
1: Dankeschön. Ich ja, glaube, mir hatte es so mit dem 14. Lebensjahr angefangen, dass ich die Vision hatte, tatsächlich eine integrative Medizin in der Zukunft mitzugestalten. Mit dem Wort integrativ, da hänge ich manche auch schon ab, das heißt Schulmedizin und komplementäre Heilverfahren. Das heißt, die Schulmedizin war du im Krankenhaus, bei dem Hausarzt, kennen die meisten noch. Dann kennst du deinen Heilpraktiker, der die Naturmedizin anbietet, vielleicht deinen Körpertherapeuten, Osteopathie, Yoga, deinen Coach. Und meine Idee war wirklich für Körper, Geist und Seele, ein gesamtes System zu entwickeln. Die Idee kam ja als Teenager. Mein Vater war schwer krank, als ich 13 war. Und ich fand es so unbefriedigend damals, wie uns weitergeholfen wurde. Und wir sind in ganz Europa herumgefahren und habe dann in den vergangenen Jahrzehnten tatsächlich auch selber viele Krankheiten, Unfälle und Missbräuche erlebt und gesehen, wie es in mir zu Energieblockaden kam, aus der Geschichte, die noch gespeichert ist, in mir. Und wie wir heutzutage auch von der Epigenetik, also von einem ganz neuen Fach, was noch nicht abschließend definiert ist, im Wissen, dass unsere Emotionen, das, was du fühlst und das, was du denkst und erfährst, und da bis zu sieben Generationen zurück, deine Gesundheit, wie du denkst, wie deine Hormone feuern, dich beeinflussen. Also deine Wirklichkeit, die du als Gesundheit erfährst, ist oft ein Produkt der Geschichte von dir und deinen Vorfahren. Und dem auf die Schliche zu gehen mit einer neuen Vision, wie Heilung geschehen kann.
0: Ja, wow. Das mit 14, natürlich mit einer sehr prägenden Familiengeschichte im Hintergrund, sind natürlich schon Riesenerkenntnisse. Haben die dich damals dazu bewogen, Medizin
1: zu studieren? Meine Eltern, ich komme ja aus einer betriebswirtschaftlichen Familie. Ich weiß ja, dass in meinem Stammbaum bei da hinten auch Ärzte sind, eher weniger. Es war eher so, du bist mal Heilpraktikerin, weil ich schon immer so mit den energetischen Heilmethoden mich viel beschäftigt hatte, damals als Teenagerin, aber... Dann auch Physik als ähm, Wahlfach belegt, Bio als Leistungsfach. Und ich habe mich einfach begeistert, auch für's Detail, für die Tiefe, was ich jetzt in der Otto Molekularmedizin für mich zum Ausdruck bringe, wo es um die kleinen Mikronährstoffe und Bestandteile geht, um den wunderbaren Körper besser unterstützen zu können. Mhm. Mhm. Und
0: nimm uns mal mit rein. Du hast Medizin studiert. Du bist als Ärztin tätig. Wie war so der Weg vom, vom Beginn? Du hast es ja offensichtlich schon sehr klar in dir getragen. Ich möchte eine visionäre Art der Medizin nach draußen bringen. Das ist ja aber, wenn man aus dem Studium kommt, wahrscheinlich nicht sofort der nächste Step, dass man das so selbst aufbaut, sondern was gab es da für Stationen auf deinem Weg? Was waren persönliche Erkenntnisse und Erlebnisse, wie auch ja, im beruflichen Kontext, die dich dahin gebracht haben, wo du heute stehst?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, weil da kommt tatsächlich wieder der Begriff der visionären Medizin. Ich hatte diese Vision und die hat mich angetrieben. Ich war initial noch auf der Walderschule, Steiner Schule und dort hat man immer gesagt, na, du wirst maximal den Hauptabschlussschluss machen und nicht weiter. Und dann bin ich damals als Teenager auf die Mittelschule und dort hat man dann gesagt, du wirst kein Abitur machen auf dem Gymnasium, du wirst keine Medizin studieren. Und da war immer so Belegung Heilpraktiken oder Medizinstudium. Und warum ich so weit aushole ist, weil ich jeden Menschen darin bestärken möchte. Egal wie unwirklich die Vision ist, wenn du sie wirklich spürst in deinem Leben, dafür voranzugehen. Und von dem habe ich Schulmedizin angefangen zu studieren, schon mit dem Hintergedanke, wann oh werden die sechseinhalb Jahre endlich rum sein <lacht> vom Grundstudium, weil du das ja die komplementären Medizinform erst studieren, wenn du sie als Ärztin angerechnet bekommen möchtest, wenn du dein Staatsexamen hast. Und ich habe dann schon am Ende hin im praktischen Jahr die integrale Medizin ähm, studiert. Das waren zwei Jahre beim Dr. Platsch, wo es wirklich viel um Bewusstseinsebene und gerade die Synergie von Heilkulturen und Schulmedizin ging. sofort der Staatsexamen war fertig, ich habe noch promoviert, habe dann die chinesische Medizin. So wie du den Ayurveda hast, habe ich die chinesische Medizin studiert. total habe Freude gehabt, war auch in China, hospitieren. Und dann kam so ein Baustein nach dem anderen. Dann habe ich viel im energetischen, quantenphysikalischen, mich von Dr. George Spencer inspirieren lassen, dort auch Weiterbildungen gemacht und meinen ganz eigenen Style dann immer mehr entwickelt, weil ich ja die letzten Jahre tatsächlich ambulant als integrative, also ganzheitliche Ärztin tätig war und versucht dann dort alles einfließen zu lassen, wie es im Rahmen möglich war. Ja,
0: das ist eine bunte, bunte, breite und sehr tiefgehende Palette an unterschiedlichen Heilkünsten, sage ich jetzt mal, kombiniert mit der Schulmedizin. Du hast gerade berichtet, du warst die letzten Jahre als integrative Ärztin tätig. Wie kann ich mir das als Patient oder Patientin vorstellen? Wie ist das abgelaufen oder läuft vielleicht auch immer noch ab, wenn ich
1: zu dir in eine Behandlung komme? Genau. Bisher war das immer in der Praxis, aber seit 2018 hat sich auch in der Schweiz ähm, die Tarife der Abrechnungssystem verändert, so dass wir Hausärzte eigentlich nur noch Maximum 10 bis 20 Minuten abrechnen dürfen. Und du weißt es selber, wenn du eine gute, tiefgehende Anamnese erhebst, bist du da schon mal 60, 90 Minuten dran. Deswegen habe ich jetzt tatsächlich ähm, diese Woche die ärztliche Kassenzulassung-Tätigkeit gekündigt und konzentriere mich auf mentoring ship Ich habe vor sieben Jahren ein Holistic Health Coaching begonnen, weil ich gesehen habe, wenn ich das Verständnis den Menschen erschaffe für ihre Krankheit, können wir viel tiefer gemeinsam als Team wirken. Das heißt, wenn du zu mir in die Praxis kommst oder ins Mentoring, höre ich dir erstmal zu. Was ist dein Anliegen, was ist die Diagnose, das Etikett, was du vielleicht vom Schulmediziner bekommen hast oder deine Symptome. Und ich bin unglaublich neugierig. Ich interessiere dann wirklich, das dahinter, Was ist in deinem Lebenszeitpunkt passiert, als die Krankheit aufgetreten ist? Und wohin möchtest du in deinem Leben, dass du erfüllt lebst? Und diese Diskrepanz, wo du heute stehst, was du aus der Vergangenheit mitgebracht hast und wo du hin möchtest, diese oft ähm, zu harmonisieren in einen authentischen Lebensweg, das ist ähm, die Kunst, die dann oft zur Heilung führt. Denn die Therapie von außen, ob für Körper oder Geist, bleibt immer eine Therapie und eine Hilfestellung. Für mich passiert die Heilung, wenn du die innere Stimme, deine Essenz, oder nenne es auch Seele, zum Ausdruck bringen lässt in deinem Leben.
0: Und haben Patientinnen und Patienten, die zu dir gekommen sind, kommen die genau mit dem Ansinnen, diese Ebenen anzuschauen? Oder war es für die meisten so ein bisschen platt gesagt, ach, ich gehe mal zu meiner Hausärztin, ach, wahrscheinlich kriege ich wieder meine Tabletten und von was spricht sie denn da jetzt eigentlich? <lacht> wie, wie war das bei dir?
1: Ich kann dich verstehen. Ich bin ja aus Deutschland in die Schweiz gekommen, weil es hier den integrativen Lehrstuhl gibt und war ja erst auf der integrativen Palliativ- und Schmerzstation. Und davon bin ich dann tatsächlich in das größte ambulante integrative Medizinzentrum Europas in der Praxis Simet hier in Zürich und hatte natürlich schon das Glück, dass die Menschen, die dort schon kommen, ein gewisses Fortsetting hatten. Aber auch dort waren manche überrascht, dass wirklich jemand zuhört, hinhört und nicht einfach nur eine symptom Bekämpfung anbietet, sondern ein Weg. Und ich habe mir dann auch relativ in ein, zwei, drei Monaten einen gewissen Namen gemacht und habe auch das Glück gehabt, immer gut ausgebucht zu sein und habe auch einen gewissen Anspruch an Klienten. zu mir. Also die unsere Assistenten am Telefon dürfen dann schon fragen, ob jemand wirklich gewählt ist, sein Leben zu verändern für seine Gesundheit, weil meine Lebenszeit mir auch zu kostbar ist, ehrlich gesagt, mit Menschen zu arbeiten, die es nur blockieren wollen. Was nicht heißt, wenn jemand eine akute Lungenentzündung hat oder eine Nierenentzündung mit einem hohen Laborentzündungswert, dass sie dann nicht mal ein Antibiotikum brauchen. Aber das mag vielleicht bei mir einmal oder zweimal im Jahr bei meinen Patienten vorkommen. Ich bin mittlerweile auf dem Heizdarm spezialisiert, Du kannst auch eine Art gute Divakulitis sein, compliant, also mitarbeiten, Patienten auch ohne Antibiotikum behandeln, aber es braucht Bereitschaft von beiden Seiten. Ja, ja. Mhm. Es
0: führt einen weg dich weiter. Und zwar in dem Sinne, du hast es mir in den letzten Wochen schon erzählt, du hast es jetzt hier im Podcast auch schon gesagt, dass du jetzt quasi ähm, nicht mehr im ambulanten hausärztlichen Setting tätig bist mit deiner wundervollen Arbeit, sondern das Ganze noch mal mehr in deiner eigenen Form in die Welt bringst. Was wird passieren?
1: <lacht> Über Instagram habe ich oft immer Zuschriften bekommen. Du bist so weit weg. Wo finde ich so ein Arzt in meiner Nähe? Und ich habe da schon ein großes Netzwerk. Aber die visionäre Medizin ist doch recht individuell ähm, kreiert von mir. Und es ist ja auch immer eine persönliche Beziehung. Und so habe ich mir überlegt, wie kann ich das für jeden Menschen zugänglich machen? So wie wir beide jetzt zu miteinander kann ich das auch mit meinen Klienten und Patienten, bin gerade dabei mit Kooperationslaboren und Firmen ähm, im deutschsprachigen Bereich ein Netzwerk aufzubauen, dass du an jeder großen Stadt mit einem digital zugesendeten Laborschein ähm, dann Labore machen kannst, wenn die medizinische Fragestellung im Vordergrund steht. Ich biete sowohl medizinisches Mentoring an, das heißt, wir schauen deine Krankheit bis auf den Teil auf die Mikronährstoffe an und entwickeln das dann mit Kräuter, mit Verständnis deines TCM-Typs. Wenn du eine deine Typen hast, haben wir die auch in der TCM, um die auszugleichen. Und ich habe einfach gesehen, dass die Synergien von den Phytotherapie-Kräutern und Mikronährstoffen mit Mindset-Reframing, vor allem bei Burnout und Depression, ganz elementar ist. Weil wenn du hier kein Reframing hast, dann schießt dein Hormonsystem so wie vorher weiter. Und du bist ja zu 70 Prozent in alle Burnout-Depressionspatienten zwei, drei Jahre später wieder am gleichen Punkt. Aber ohne Mikronährstoffe und Phytotherapie hast du nicht die Bausteine, um neue Gehirnareale anzulegen und wirklich nachhaltig somit aufs das emotionale System, was an dem mentalen System angeschlossen ist, zu switchen. Und diese Synergie von Mental Hack, Emotional Release und Mikronährstoffen und der Spiritualität das heißt, ich meine drei, mentoring, drei Monats mentoring anbiete aktuell das, um mit Menschen, die motiviert sind, noch tiefer zu gehen. Ja. Mhm. Dieses
0: Tiefgehen und diese Ebenen anschauen, ich denke, das ist natürlich etwas, was ähm, auch nochmal ne, so dieses, dieses Visionäre aufgreift. Denn na, da haben wir uns natürlich in der Medizin auch, oder zumindest in der Schulmedizin, ziemlich weg von bewegt, ne? tiefgehend reinzuschauen. Das ist auch in dem Sinne, Arbeit sein darf, Commitment von beiden Seiten, da als Team auf Augenhöhe natürlich die Themen anzugehen. Das Gefühl, die Arbeit in der Schulmedizin steckt momentan am meisten drin, noch effizienter, noch kosteneffektiver, noch schneller, schneller, schneller. Aber eigentlich sollte die Arbeit ja mehr in die Tiefe gehen. Und ähm wie sieht es aus in deinen Mentorings? Kommen Menschen mit spezifischen Themen oder ist es auch für Menschen, die sich gesund fühlen und sagen, hey, ich möchte einfach gerne mal gucken, wie ich gesund bleiben kann. Simone,
1: lass uns das gemeinsam anschauen. Wer kommt da zu dir? Also tatsächlich beides. Also ich habe die Menschen, die wirklich ähm, körperliche Symptome oder psychisches Leiden haben und da gezielt mit einer Fragestellung kommen, da also nach der ersten Anamnese kann ich einen recht guten Fahrplan rausgeben, wo ich dann sagen kann, wo es hingeht. Ich habe aber auch so diesen klassischen manager typ der so merkt, ich bin jetzt eigentlich zum Check-Up gegangen, aber das MRI, also diese mechanische Diagnostik, hat mich nicht viel weitergebracht. Und mhm. da mir heute tatsächlich... Innovative Labore wie die Neurotransmitter im Urin zum Beispiel, also Neurotransmitter sind unsere Hormone, wo wir die Abfallprodukte im Urin, im Urin nachweisen können und dadurch so eine Achse darstellen können, wie funktioniert ein Hormonkreislauf oder auch der oxidative Stress im Blut und das ist sehr faszinierend, da wo wir früher klassisch Herzinfarkt hatten, Diabetes, Schlaganfall, kannst du heute, da kommen zum Beispiel viele Endwürzger Anfang 50er, die merken, hey, ich mache schon viel Sport, ich ernähre mich schon gesund, ich bin schon im gesunden Lifestyle drin, aber mir fehlt trotzdem die Energie. Ich schlafe nicht mehr regenerativ, ähm, ich bin zu schnell reizbar und das lohnt sich dann. Also ich bin total fasziniert, was man dann fein justieren kann, auch nach Blutgruppe die Ernährung umstellen kann und vor allem den eigenen Lebensrhythmus so zu justieren, dass er zu einem passt. Und unser Körper baut ab, nachdem wir Mitte 20 waren und das ist noch mal viel elementarer, dass wir nicht funktionieren. Das ist so ein ganz wichtiger Baustein in meinem Mentoring, dass wir anschauen, wie schaut dein Tagesrhythmus, dein Familienleben, deine individuellen Bedürfnisse aus? Kennst du dich überhaupt? Da kommen wir in die visionäre Medizin. Viele haben keine Vision von ihrem Leben und irgendwann kommt dann, dann nicht nur das Burnout, sondern auch das out und ja. das wirkt sich dann mit Stress aus und Stress macht Entzündungen und das macht Krankheiten im Körper. Ja. Ja.
0: Wenn jetzt hier Zuhörerinnen und Zuhörer dabei sind, die sagen, boah, das spricht mich total an, dieses wirklich sehr neuartige Konzept und auch, no, das merkt man ja auch in deiner Arbeitsweise, dass die Innovation, Schulmedizin und auch Traditionelles zusammenkommen dürfen. Wie kann denn jede Zuhörerin und jeder Zuhörer, der jetzt hier dabei ist, jetzt schon für sich starten und aus diesen Komponenten der visionären Medizin für sich rausschöpfen
1: und losgehen? Ich fange immer ganz gerne so mit den Basics einfach an und die Basics fängt immer mit der Selbstwahrnehmung an. Hast du überhaupt Zeit am Tag, dich selbst wahrzunehmen? Und viele sagen ja, ja, ich nehme mich ja wahr, hier bin ich gestresst oder busy. Dann sage ich immer: Okay, akzeptierst du das? Ist das für dich gut? Möchtest du so weitermachen? Und dann scheiden ganz viele schon ab. Also dann höre ich nur wieder die gleichen Sätze. Ja, 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 es ist halt so mein Leben. Und sage ich nein, warte mal, du bist doch die Schöpferin oder der Schöpfer der Kreator deines Lebens. Verändere es. Und dann lade ich einfach ein, ich nenne das integraler Check. Das heißt, sich einfach mal am Abend Zeit zu nehmen, macht in euer Wiederjahr ja auch, denke ich, den Körper zu fühlen. Was machen meine Gefühle? Was machen meine Gedanken? Und habe ich zu meiner Essenz oder zu meiner Vision wirklich eine Verbindung? Und spannend ist dann, die Inkohärenz zu sehen. Das heißt, dein Kopf sagt so, ja, 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 das Projekt mache ich noch fertig. Und der Körper sagt so, oh, ich brauche eigentlich eine Pause. Und da Menschen mal hinzuführen, auch die Zuhörer, die jetzt zuhören, mal zu sagen, okay, hey, so wie ich meinen Tag gestalte, bin ich da mit mir authentisch. So viele Menschen sagen, ich möchte authentisch leben. Dann sage ich, okay, hörst du dir denn authentisch überhaupt schon zu, was du von einem Therapeut oder Coach oder Arzt erwartest? Und dann gibt es ganz viele Aha-Erlebnisse. Aber es ist so schmerzhaft, das zu fühlen. Und das ist ja gar nicht, was ich leben möchte. Und dann kommst du so die Akzeptanz, der zweite Schritt. Ich sage mega und feiere das ganz arg mit meinen Klienten. Und lade ich auch euch ein, da, wo ihr steht, es zu feiern. Egal, ob es gerade die Krankheit oder ein Symptom ist. Weil wenn du weißt, wo du bist, kannst du bewusst eine Veränderung, eine Transformation machen. Das macht dich selbstwirksam. Und das fördert die Heilung in dir. Und das sind so vier Steps, die ich eben gerne immer mitgebe, in der Selbstwahrnehmung im integralen, integralen System. Körper, Gedanken, Gefühle, deine Essenz, deine Lebensvision. Du kannst natürlich noch mal ausbauen. Bis zu zwölf Dimensionen, auf denen ich arbeite, das zu akzeptieren, wo du stehst und dann einen bewussten Step zu machen, das zu verändern und dann deine Wirksamkeit auch wirklich zu feiern. Dass wenn du heute zum Beispiel dann geschafft hast, dir vorgenommen hast, oh, ich habe nicht genügend Wasser getrunken, weil ich zu busy war. Ich habe Kopfschmerzen gehabt. Am nächsten Tag tue ich das feier dich, hakt es ab auf deiner Liste, weil das schüttet in deinem Gehirn wieder Glückshormone aus und dann trainierst du dein Gehirn auf die Veränderung positiv für dein Leben. Und wir in Deutschland oder auch in der Schweiz, wir finden immer den Fehler, da sind wir gut, aber auch ähm, den Fortschritt feiern, sodass dein Gehirn ähm, wie das Kind, was das Bonbon bekommt, ähm, positive Hormone bekommt und hat und Lust, hat mit dir, einer holistischen, ganzheitlichen Gesundheit voranzugehen.
0: Schön, sehr, sehr schön. Und ich finde das so toll, wie viel Enthusiasmus du ausstrahlst, wenn du über diese Bereiche sprichst. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Liebe Simone, du bietest ganz viel an, du hast schon gesagt, du bietest Mentoring an und ähm, bist natürlich auch digital sehr präsent, um da die visionäre Medizin in die Welt zu bringen. Was steht bei dir ganz persönlich für dich als nächstes Highlight auf dem Plan für die nächsten Monate?
1: Das nächste Highlight ist tatsächlich das Göttinnenzeit Retreat, das ist ein Retreat für Frauen, wirklich nur ausschließlich für Frauen in einem ganz geschützten Rahmen im Allgäu, in einem Viersterne Biohotel, weil mir immer das Ganzheitliche wichtig ist, weil ich denke, wir Frauen gehen oft unter in unserem Frauensein. Wir werden gleich gemacht und nicht gleich berechtigt. Das heißt, wir sollen so funktionieren wie Männerlinien, ja, obwohl wir weibliche, zyklische Wesen sind. Wir bekommen im Fernseher eine Sexualität gezeigt, die männlich ist und nicht eine, die weiblich ist, die sinnlich ist und uns mit unserer tieferen Energie verbindet. Und ich erlebe bei mir so viele Frauen, die sich verloren haben in ihrer Weiblichkeit. Du kennst vielleicht auch noch als Ärztin, als Assistenzärztin, du sollst einen weißen Kittel, ein Shirt tragen, auf jeden Fall neutral sein und Frauen zurück in ihre Weiblichkeit zu bringen, ist ein ganz starker Teil in diesem göttinnen retreat erstmal Erst mal bewusst zu machen, hey, was ist mit uns Frauen in Jahrtausenden eines Patriarchats passiert? Und diese Geschichte loslassen wird ein ganz großer Teil am Beginn zu sein und dann die ganze Emotionalität, Tantra, Sexualität integrieren und wie eine neue Vision vom ganz eigenen Frau sein zu kreieren, sodass, wenn du wieder aus dem Retreat wieder wie neu geboren zurückgehst in dein Leben, du eine Vision und schon ein Gefühl integriert hast, mit dem du selber deine Wahrlichkeit gesund lebst, als Frau, auch in einem männlichen Beruf, und das am liebsten auch in der Sisterhood, in einem Freundeskreis weiter spread ist, weil ich an der Veränderung glaube. Und das zu feiern wieder, so dass wir auch wir uns belohnen in einem gesamtkollektiven Heilungsprozess. Genau. Schön. Da
0: verlinken wir natürlich alles in den Shownotes zu. Vielen Dank. Und ich habe ja gesehen, dass du bei diesem Retreat auch eine wunderbare Kollegin von uns mit dabei hast, die liebe Clara, die da auch tolles Yoga macht. Also eine grandiose Kombination. Sehr, sehr spannend. Gibt es noch was von deiner Seite, was du den Zuhörern und Zuhörern so zum Ende des Interviews gerne mit auf den Weg geben möchtest, neben dem, was wir jetzt hier schon besprochen haben? Mhm
1: das Wichtigste in meinem Leben war immer wirklich die Rückverbindung zu dir selbst und das kann manchmal wehtun und die Welt ist so laut und es hat so viel Bling-Bling auf dem Handy in den Zeitschriften, was uns ablenkt und ich glaube, dass Heilung immer möglich ist, auch wenn es manchmal nicht Gesundwerdung im Ganzen für den Körper oder für die Psyche bedeuten mag, aber immer daran zu glauben an sich selbst und dass du dir so viel wert bist dass du dich immer wieder neu justierst und dass man nicht aufgibt. Ich habe so viele Menschen, die waren schon abgeschrieben in der Schuhmedizin und wir haben uns geschafft, dort wieder Heilungspotenziale so weit zu aktivieren, weil ich glaube an dein inneres Leuchten, an dein Strahlen, dass es unser Geburtsrecht ist, erfüllt und gesund zu leben. Und das ist für jeden ganz individuell unterschiedlich, was erfüllt und erfolgreich bedeutet, aber daran zu glauben, uns miteinander im Feld zu scheren, das ist eine Vision von mir. Und das ist immer wieder, um abzurunden so bei der visionären Medizin. Denn wenn jeder Mensch erfüllt und glücklich lebt, inspirieren wir uns miteinander und sind heilsam. Und das ist eine gelebte Medizin.
0: Was für wundervolle Abschlussworte da. <lacht> <lacht> habe ich nichts so mehr hinzuzufügen, außer vielen, vielen Dank, liebe Simone, dass du hier im Einfach- und Leben-Podcast warst und dein großartiges Wissen, deine Vision mit uns geteilt hast. Da wird noch ganz, ganz viel kommen. Und wir verlinken natürlich in den Show Notes all deine Kontakte. Wenn ihr euch für das Retreat interessiert, dann geht einfach auf Simone zu oder auch für andere Komponenten. Und... Ich verrate das jetzt hier einfach im Podcast, Simone hat mir erzählt, das ist ihr allererster Podcast und ich kann es nicht glauben, die, ich glaube es dir einfach nicht, so äh, lässig, wie du das jetzt gemacht hast, kann ich äh, mir nur wünschen, dass du hoffentlich bald einen eigenen Podcast machst und dass wir dann noch viel, viel mehr von dir hören
1: dürfen. Dankeschön, liebe Jana, für diesen Raum. Du bist für mich ein Role Model, ein Vorbild, weil du wirklich auch mit deiner ayurvedischen Medizin in den Raum gegangen bist, das online anzubieten, mich unglaublich inspiriert hast und ich weiß auch viele andere Ärztinnen inspiriert und da bist du Vorreiterin und dann möchte ich dir nochmal von ganzem Herzen Danke sagen, hier für diesen Podcast, aber auch dich live zu erleben, weil du trägst da die Fackel hoch und so, dass wir wirklich eine neue Form von Medizin miteinander leben. Ich danke dir.
0: Vielen, vielen Dank und danke für deine Zeit und deine großen Visionen, liebe Simone.
1: Dankeschön.
0: Lieber Zuhörer, ich freue mich sehr, dass du hier mit dabei warst und dieses Podcast-Interview bis zum Ende angehört hast. Du hast wahrscheinlich mitbekommen, dass die liebe Simone im September ein Retreat für Frauen veranstalten wird. Und wenn dich das anspricht, dann schau super gerne in die Show Notes rein. Du kannst dich jetzt noch dafür anmelden. Vielleicht bist du so spontan und magst da jetzt in ein paar Wochen loslegen. Es lohnt sich mit Sicherheit und ich bin natürlich sehr, sehr neu Neugierig zu hören, was deine Vision der Gesundheit, deine Vision der Medizin ist und freue mich wie immer über unseren Austausch. Ich möchte dich noch darauf hinweisen, dass wir in den nächsten Wochen wieder ein paar spannende Events für dich geplant haben, rund um Ayurveda als Herzensberufung, rund um Ayurveda als Lebensstil. Wir teilen jetzt noch nicht genau, um was es geht, aber wenn du im Newsletter bist, dann ist das wunderbar, denn dort werden wir dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und wenn du diesen noch nicht abonniert hast, dann ist jetzt Zeit dafür. Dann geh gerne auf meine Homepage drjannaschaffenberg.com, scroll nach unten und trage dich ein, denn der Herbst wird auf jeden Fall, was den Ayurveda angeht, sehr, sehr spannend. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderbare weitere Woche. Lass es dir gut gehen. Alles Liebe, deine Jana.